0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série de podcasts de SPR TV autour du monde du sport. Aujourd'hui, on parlera en l'occurrence de Handisport, avec le portrait d'une des grandes championnes de l'athlétisme fauteuil de la dernière décennie, dont l'histoire a fait le tour du monde pour son côté tragique, au sens grec antique du terme. À quel moment commence réellement l'histoire de Marie Vervor On serait tenté de suivre la logique et de dire qu'elle a débuté le 10 mai 1979 à la maternité de Diste dans la Belgique de flamande au moment de sa naissance. Mais il existe deux autres dates clés, 1993 et le 31 janvier 2016. La première année est charnière car c'est le moment où on détecte à Marie Vervor sa maladie. L'autre correspond à la mise en lumière de son histoire lors d'un reportage de Patrick Montel de France Télévisions diffusé sur Stade 2 celle qui a permis de la faire connaître bien au-delà des de l'athlétisme la de en dispo. En 1993, donc, Marike Vervoort peut enfin mettre un nom sur les problèmes physiques qui la gênent fortement depuis plusieurs années. Surtout au niveau des jambes, dont elle commence à en perdre l'usage. Ce n'est pas faute de consulter un tas de médecins différents depuis longtemps, mais on lui a annoncé un paquet de maladies sans jamais trouver la cause réelle. Elle apprend donc, à l'âge de 14 ans, qu'elle souffre d'une tétraplégie dégénérative, c'est-à-dire une maladie qui paralyse petit à petit. Tout le corps, en commençant par les jambes, avant de monter progressivement au tronc et au bras. Cette dégénérescence musculaire s'accompagne aussi de douleurs très importantes. Mais il en fallait plus pour mettre Vilémie, c'est son surnom, au fond du trou, et lui enlever sa joie et son envie de vivre. Sportive depuis son enfance, elle se lança à fond dans le sport adapté. Elle en teste plusieurs avant de se fixer sur le basket fauteuil. Elle passe ensuite à la natation, puis se met au triathlon. C'est dans ce sport que marie Vervort va connaître ses premiers podiums internationaux. Elle s'allie notamment au départ du championnat du monde en 2006 et 2007 dans la catégorie fauteuil et s'impose à chaque fois. Bon, à cette époque, l'handisport était encore moins développé qu'aujourd'hui et encore plus le triathlon qui n'est entré au programme des Jeux Paralympiques qu'en 2016 à Rio. En 2006, marie était la seule athlète dans sa catégorie et a fini en 3h09. En 2007, elle avait une adversaire, Barbara Sima. marie Vervoort terminant 2h51 loin devant son adversaire du jour, qui franchit la ligne après 4h14 d'efforts. Vilemi est une femme de défi et d'objectifs. Elle tente d'en réaliser un en 2007 en disputant l'Ironman d'Hawaï. Les Ironman sont des triathlons longue distance où il faut enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon pour terminer. Les meilleurs mettent en général entre 8 et 9 heures pour terminer la course. Hawaï accueille l'Ironman le plus prestigieux du monde, car il est aussi le support du championnat du monde de la discipline qui a lieu tous les ans. Marie Keverfort n'a qu'un objectif en arrivant sur le site mythique de Kailua Kona, finir la course coûte que coûte. Elle y arrive et entre dans le club assez restreint des finisseurs de la compétition. Néanmoins, elle sent que sa maladie devient trop lourde pour pouvoir continuer le triathlon. Willemis se lance dans le char à voile, puis dans l'athlétisme fauteuil, où elle prend part à des épreuves de sprint. Le mouvement paralympique la découvre à l'occasion des Jeux paralympiques de Londres en 2012. Le 1er septembre, elle prend la deuxième place du 200 mètres derrière Michel Stilwell. Quatre jours plus tard, elle la devance sur le 100 mètres et remporte son premier titre paralympique. Marie-Kévert-Vort continue sur sa lancée, bat les records d'Europe du 200 mètres et du monde du 100 mètres et du 800 mètres en 2013 dans sa catégorie. Mais elle est stoppée dans sa progression par une collision avec Michel Stilwell en finale du 800 mètres lors des championnats du monde en juillet 2013. Gravement blessée à l'épaule, elle passe 4 mois à l'hôpital et ne reprend la compétition qu'au bout de six mois. Avec succès Puisque, dès sa reprise, elle bat les records du monde du 200 mètres, du 1500 mètres et du 5000 m Mais sa maladie la rattrape, elle la fait souffrir de plus en plus et provoque des pertes de connaissances assez régulières. Fin 2014, elle s'évanouit en faisant des pattes, La casserole se renverse sur elle et l'eau la brûle de la poitrine aux chevilles. Mais cet incident ne l'empêche pas de vivre le prime de sa carrière lors des championnats du monde de Doha en 2015. Marieke Vervoort remporte les trois courses sur lesquels elle s'est alignée, c'est-à-dire le 100 mètres, le 200 mètres et le 400 mètres. Il ne lui reste plus qu'à se tourner vers le dernier grand objectif de sa carrière d'athlète, les Jeux Paralympiques de Rio, devant se disputer en août et septembre 2016. Mais le quotidien, sa maladie, est devenu de plus en plus insoutenable. Elle commence donc à songer à l'euthanasie, ce qui est autorisé en Belgique depuis 2002 pour les personnes atteintes de maladies incurables et qui font beaucoup souffrir. Marieke Verwort obtient les papiers à la fin de l'année 2015, où elle décide d'ouvrir les portes de son quotidien à Patrick Montel de France Télévisions. La diffusion du reportage a lieu en janvier 2016 et fait beaucoup de bruit. Marike devient une égérie du mouvement paralympique et des personnes handicapées en montrant de quoi il fait son quotidien.
1: Zen, son labrador femelle, est le témoin muet et attentif de cette dégénérescence. Zen peut aussi prévenir Marike lorsqu'une crise se prépare et elle sait ce qu'il convient de faire dans les cas d'urgence.
2: Quand je perds connaissance, elle n'arrête pas de me lécher jusqu'à ce que je me réveille. Et elle aboie jusqu'à l'arrivée des secours.
1: Le mental hors norme de Willemmy doit composer avec l'état de santé précaire de marie L'autonomie au quotidien est devenue illusoire. Peggy, sa plus fidèle amie, s'est installée à demeure. Car plusieurs fois par jour, marie s'échappe. s'est
2: évanouie. Ah oui. Je peux le lire dans ses yeux. Voilà, elle est revenue.
0: Malgré la douleur, Vervort s'accroche et arrive à Rio pour les Jeux Paralympiques. Mais elle échappe de peu à une désillusion très grande puisqu'elle tombe rapidement malade en arrivant. Comme elle l'expliquera à Patrick Montel dans un autre reportage diffusé après les Jeux Paralympiques.
2: J'ai été à la cantine et j'ai vomi, vomi, vomi pendant 30 heures. On m'a emmenée à l'hôpital, j'y suis restée un jour, ils m'ont donné des médicaments très puissants, comme pour les personnes atteintes de cancer. Et maintenant vous voyez, je gagne la médaille d'argent, c'est extraordinaire. Tout le monde sait que j'ai une maladie évolutive. Ce n'est pas comme les autres athlètes qui sont nés avec une maladie stable ou qui ont un accident. Je dois vivre au jour le jour. Par exemple aujourd'hui, j'ai dû prendre de la morphine avant de venir ici, mais j'ai réussi.
0: Néanmoins, elle parvient à vaincre la douleur, une fois de plus, pour remporter les deux dernières médailles de sa carrière. Une en argent, sur le 400 mètres, et une en bronze, sur le 100 m Elle doit aussi faire face à une mauvaise surprise à laquelle elle ne s'attendait pas forcément en médiatisant son cas. De nombreux médias dans le monde entier s'emparent de son histoire, en expliquant qu'elle a déjà décidé de s'euthanasier dès que la compétition sera terminée.
1: En optant pour la transparence, mariquet s'expose à un autre danger. La voracité des médias, euthanasie. Mort programmée d'une championne, la toile se délecte de cette accroche tapageuse. Du coup, elle est obligée d'organiser une conférence de presse pour une mise au point sans ambiguïté. Quand le moment viendra où j'aurai
2: plus de mauvaises que de bonnes journées, je pourrai recourir à l'euthanasie. Les papiers sont prêts, mais ce moment n'est pas encore arrivé. Ça m'a rendu folle quand j'ai lu la presse. Ce n'est pas vrai. Les gens qui ont vu votre magnifique reportage dans Stade 2, savent que je souffre énormément. Et que déjà en 2008, j'ai signé pour l'euthanasie. Quand je dis que j'arrête la compétition, ça ne veut pas dire que je dois mourir.
0: En effet, la vie de Marie Que a continué après le sport. Parmi ses nombreux projets, il y a l'écriture d'un livre qui est publié en 2017 sous le nom en VF, de l'autre côté de la pièce. Il s'agit en réalité du deuxième, car elle en avait déjà écrit un en 2012, qui s'appelait « Vilemy, le sport pour la vie », en VF également, mais qui n'avait pas rencontré le même écho. À chaque fois, elle évoque sa maladie et son impact sur sa vie. Il y a aussi un biopic sur sa vie, « Marike Addicted to Life », en VO cette fois-ci, réalisé par paula Rapaport, qui revient notamment sur les trois dernières années de la vie de Marike. Le film était déjà prêt à l'été 2019. La première devait avoir lieu à New York en décembre 2019. Mais en juillet, elle annonce que son état de santé ne lui permettra pas de se rendre aux états unis Le 12 septembre, elle réalise ce qu'elle a nommé sa dernière volonté. Monter dans une Lamborghini Huracan. Au volant, le pilote Niels Lagrange, qui fait plusieurs tours du circuit de Zolder avec Marie-Guerre sur le siège passager. Après avoir réalisé à peu près tout ce qu'elle espérait pouvoir faire, et vaincue par la douleur de la maladie marie Kievervoort a été euthanasiée le 22 octobre 2019 à Dist, sa ville de toujours. L'histoire ne dit pas si elle s'en est allée avec son sourire, avec lequel elle s'affichait quasiment toujours lors de ses sorties publiques. Le film, sur sa vie, lui, est sorti le 1er février dernier en Belgique. Peut-être qu'on le verra un jour dans les salles françaises. Merci d'avoir écouté cet épisode, en espérant qu'il t'ait plu. La semaine prochaine, on partira à la découverte du floorball, un sport de cross qui remplit les salles en Scandinavie. À la semaine pro.